0: Die Aufnahme läuft noch einmal.
1: Pasties, Tweet und Gugelhupf. Wunderbar. Herzlich willkommen zu Pasties, Tweet und Google Gugelhupf. Heute als Gast haben wir Foxy, Foxy or Little Death, um genau zu sein. Und ja, wir kennen uns, oh jetzt habe ich gar nicht nachgerechnet, also schon ein paar Jahre, wir haben uns auf dem, oder bei einem Fotoshooting für den vintage Channel kennengelernt in Bonn. Die große desu ausgabe <lacht> Ja, stimmt. Da ja. haben wir uns kennengelernt. Genau. Ja. Und du bist Beleist-Performerin, aber auch Produzentin von Beleist-Shows. Genau, richtig. Genau. So sieht es aus. ja. Und deshalb habe ich dich heute eingeladen. So, Till.
0: Ja, guten ist, Tag, ist. ich bin auch hier. Und
1: genau, <lacht>
2: Ich habe auch nicht Hallo gesagt, alles gut. <lacht> Genau, hallo
0: ihr beiden. <lacht> hallo. <lacht> erstmal wurde, wurde man kurz auch vorgestellt, aber gut. damit kann ich leben. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass du da bist, das freut mich sehr. Ich freue mich ich, auch, Ich äh, bin auch schon sehr gespannt. Ich gebe zu, ich habe ähm, eine kleine Ahnung gehabt, aber ich habe trotzdem, weil ich ein absoluter Vollprofi bin, mich 0,0 vorbereitet. Also ich habe mir keine Fragen vorher überlegt, ich habe nicht recherchiert oder ähnliches um der Sache möglichst getreu äh, zu bleiben im Geiste. Und deswegen wäre jetzt, glaube ich, meine erste Frage, wo ich auch, äh, wie ich auch als letztes Mal eingestiegen bin. Warum machst du, tanzt du Burlesque?
2: Ähm, ja, also da <lacht> muss ich direkt ausholen. Super. Jeder, der mich kennt, weiß, halbstündige Sprachnachrichten, kein Problem. <lacht> ähm, ja, also grundsätzlich äh, ist es so, dass ich, immer eine Affinität zu Tanz hatte und habe. Wobei ich äh, direkt betonen möchte, dass Ballast kein Tanz ist. Das ist halt mehr äh, Performance, performative Kunst, ähm, die verschiedene Elemente beinhaltet. Auch Tanz, aber eben nicht nur.
0: Okay, kurze Direkte Frage, bevor der eineinhalb Stunden Stunde Monolog
2: kommt. Da ist die Angst schon berechtigt. Das heißt, ich hab
0: erstmal gerade schon straight den Fehler begangen, dass ich gesagt habe, tast du Burlesque quasi. Mhm. Aber wie sagt man sagt man dann machst du Burlesque oder sagt man burlesque? <lacht>
2: Ich bin dafür, dass wir Burlesken einführen. Das finde ich super. Ähm, perform, nee, performen. Ja, also ich, okay. ich selber, man muss sagen, also die die Grenzen schwimmen da ein bisschen. Es gibt sehr viele äh, Burlesque-PerformerInnen, die ähm, auch sagen, sie tanzen Burlesque. Ich persönlich finde, das beschreibt das nicht gut. Aber das ist ähm,
0: meine Meinung. Okay. Gut. Aber jetzt nochmal zurück zu warum weit ausholen.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, ich hatte immer eine Affinität zu Tanz und ich habe ähm, in meinem Leben so, so große Phasen gehabt. Ne? Ganz am Anfang ähm, war es mal Ballett für zehn Jahre. Das ist allerdings schon sehr lange her. Und dann kam eine sehr lange Phase Flamenco. Und Flamenco zum Beispiel ist ja auch nicht nur Tanz. Ne? das ist ja Flamenco ist ja ein Konzert quasi. Da gehört ja ähm, nur ne, der, der Rhythmus dazu, äh, der Tanz, äh, die Musik, das ist Flamenco Und danach ähm, kam so eine Phase, äh, wo ich den Einstieg gefunden habe, in dem ich sehr, sehr lange einfach nur Bollest geguckt habe. Und was mich so begeistert hat, war tatsächlich ähm, die, die Vielfalt der Menschen, die ich da auf der Bühne gesehen habe. Also dass sie so unglaublich unterschiedlich waren und so facettenreich und Geschichten erzählt haben oder tatsächlich gesellschaftspolitisch waren in dem, was sie gezeigt haben. Und das hat mich so wahnsinnig fasziniert. Und dann war ich sehr lange in der Szene als Zuschauerin unterwegs. Und es haben aber immer wieder Menschen zu mir gesagt, so, ja, dann mach das doch auch, mach das auch. Und lange Zeit habe ich gedacht, so, nee, ach, mh. ja, und irgendwann kam dann der Moment, wo ich mir gedacht, habe, ach, komm, mach mal, mach mal einen Workshop mit. Und ja, so kam es dann dazu. Okay.
0: Wenn du jetzt sagst, also das ist Performance in erster Linie mhm. oder großer Teil davon. Ähm, ich habe, sage ich klar, ähm, kaum Berührungspunkte mit Burlesque bisher gehabt. Oder? Ich weiß, glaube ich, grob, was es ist, aber vielleicht nochmal für andere Leute, erstmal, ob ich jetzt überhaupt richtig liege und das vielleicht nochmal genauer erklären. Also, es ist eine, wie ich, wie beschreibe ich das jetzt möglichst unverfänglich? Es ist eine. Ja, eine, schwierig. eine es, es, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bisher, es ist eine Show, die ähm, Geschichten erzählt, beziehungsweise ein Spektakel bietet, eine Unterhaltungskomponente auf jeden Fall, ja. Entertainment, mm -hmm. die aber auch mich falsch, falls ich falsch liege mhm. eine gewisse körperliche Komponente hat im Sinne von ähm, ich habe das abgespeichert dass es nackte Haut gibt mhm. gibt es genau also hast du richtig abgespeichert okay, sehr gut dann schon mal zu reden. <lacht> ähm, also ist noch ist es aber dann auch noch andere Komponenten dabei wie gibt es sowas dass man das auch verbindet mit also wenn wir jetzt sagen wir haben zum Beispiel Tanz wir haben Artistik vielleicht oder oder sowas oder gibt das ist es auch, auch okay. also ja gibt es auch um, und gibt es dann Genres in Anführungszeichen oder wie unterteilt man das ja. gibt es da eine ich will es nicht hardcore aber also <lacht> gibt es da unterschiedliche Stufen ja. von äh,
2: also so ganz grob würde ich erstmal sagen ähm, äh, dass man ganz gut glaube ich ein Verständnis dafür entwickelt wenn man, wenn man sich bewusst macht dass es eigentlich so zwei Bereiche zwei große Bereiche im Ballast gibt ähm, erstmal bewegen wir uns ja generell nicht mehr so im klassischen Burlesque der 20er und 30er, sondern das ist New burlesque über den wir sprechen jetzt heute. Und da gibt es halt zwei große Richtungen. Einmal den sehr stark äh, an der Klassik angelegten Vintage-Teil der Burlesque. Und ähm, dann äh, gibt es tatsächlich einen sehr, wie ich finde, subkulturellen, weiterentwickelten Teil, der halt deutlich gesellschaftspolitischer Subversiv ist teilweise, als es äh, klassische Burlesque überhaupt sein kann in dem Fall. Also wir haben einmal dieses sehr glattpolierte, wo man dann so diese klassischen Pin-Up-Schönheiten äh, direkt vor Augen hat, ne, so eine Dieter von Thies zum Beispiel ähm, und wir haben tatsächlich diese ähm, Gott sei Dank mittlerweile sehr stark äh, vertretene subkulturelle Variante, die halt tatsächlich eine Aussage auch hat. Die eignet sich nur nicht so gut, um kommerzialisiert zu werden. Deshalb ist das häufig nicht so bewusst.
0: Okay, das ist ja aber dann häufiger so, dass die Saf und die ähm, facettenreicher, vielschichtiger sind, dass die sich schwerer vermarkten lassen, weil dann natürlich auch die Sch Punkte dementsprechend kleiner sind. Ja. Glaube ich. Kann man das ja. so sagen. Ähm, du hast gerade gesagt, dass ähm, das ganz klassische Burlesque, ich versuche, wenn ich das falsch ausspreche, tut es mir super leid. Ähm, einfach, ich glaube, das ist wirklich äh, egal. Also, also, dass es ein, eine klassische Form quasi gab und äh, jetzt ist meine Frage, ähm, worin hat die sich genau unter, also, wo ist der Unterschied zu der heutigen Sache oder mhm. ist das, ist das die eine Strömung, die du gerade meintest? Dass dieses glattgeputzte sowas also schon auch da nah dran kommt, dann das ganz klassische, oder?
2: Das hat sich, ähm, also Burlesque ist etwas, was sich sehr stark entwickelt hat über eine relativ lange Zeit. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu lange, zu weit ausholen, aber tatsächlich gibt es so, ähm, dass das Urverständnis, das Ursprüngliche, ist was, was man in Europa im 16. Jahrhundert äh, schon kennengelernt hat. Da war es mehr ähm, etwas, ähm, also das Wort Burla kommt aus dem Italienischen und heißt Scherz. So. Okay. Da ist der Wortstamm ähm, und es gibt, gab zu dieser Zeit ähm, so etwas wie eine Parodie auf die hohe Kunst. Das heißt, es war scherzhaftes Theater im Endeffekt. Das hatte erstmal gar nichts mit nackter Haut zu tun. Okay. Da war erstmal überhaupt nichts nackt, sondern einfach nur. Quasi eine eine Parodie auf etwas. Und daher kommt halt tatsächlich auch so ein bisschen der humoristische Anteil, den Burlesque sehr stark haben kann. Und ähm, 1860 rum so gab es dann so die ersten Entwicklungen, ähm, dass so ein bisschen Haut gezeigt wurde. Das war also, aber heute würde man dazu nicht mehr sagen. Es wurde auch gezeigt, ja. Ein so, so, äh, das, ne, es waren äh, teilweise einfach ähm, ne, Frauen in Shorts mit einer dicken, aber hautfarbenen Strumpfhose drüber. Ne? und das Skandalös. Ja, tatsächlich. Ne? also das muss man ja immer im Spiegel der Zeit so ein bisschen alles sehen. Und genauso war es dann also ein richtigen Boom. Ähm, hat Burlesque eigentlich so zu Beginn der Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise erlebt, ähm, 1929, glaube ja. ich. Ja. ich glaub, klingt, klingt, klingt korrigiert richtig klingt auf jeden Fall. <lacht> und ähm, da wurde das quasi so eine, so eine Zerstreuung, so eine Art von Unterhaltung und ähm, natürlich zu dem Zeitpunkt noch sehr stark äh, von äh, der Vorstellung heterosexueller Männer dominiert. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Das ist einfach so äh, gewesen. Und die haben es genossen, sich unterhalten zu lassen von Frauen, die so wenig anhatten wie möglich. Wenig bedeutet also eigentlich an, angezogen. Ne? Also wenn es jetzt ein BH war oder ähnliches. Und im Endeffekt ähm, hat sich dieses Glamouröse, was du eben angesprochen hast, so ein bisschen darüber entwickelt, dass man halt Dinge nicht zeigen durfte. Ne, also da, da wurde auch darauf geachtet, es, es wurde kontrolliert, was gezeigt wurde in diesen Theatern. Ne? Mhm. was da. Und dann gab es zum Beispiel den Federfächer, den man immer wieder vor die Brüste gehalten hat. Oder so einfach, <lacht> um sie nicht zu zeigen, oder um sie nicht zu zeigen, während sie sich bewegen. Denn Bewegung war in der Post
0: was anstößig ist. Ja, ja die äh, vergangenen Zeiten sind immer wieder faszinierend. <lacht> ähm, aber gut, dann ähm, meine nächste Frage. Du hast gesagt, also ich habe natürlich, eine Frage brennt mir unter den Nägeln. <lacht> <lacht> ist ich glaube, ich weiß nicht. <lacht> also die kommt vielleicht noch später, aber du hast <lacht> gesagt, äh, <lacht> Teaser ähm, also du hast gesagt, du hast Ballett gemacht und auch <lacht> Flamenco, wenn ich das noch richtig habe. <lacht> ähm, baust du Eventuell jetzt ein großer Sprung, aber wenn du jetzt deine Shows also entwickelst und so weiter und so fort, inwieweit schöpfst du dann aus dieser Erfahrung? Also baust du was davon ein? Ist Es eine ganz eigene Form quasi, oder kann man da gewisse, weiß nicht, Tanzfiguren, Schritte oder sowas mit einbauen? Machst du?
2: Also natürlich kann man das, ne? Und es gibt auch ähm, äh, Burlesque-PerformerInnen, äh, die das machen, die zum Beispiel auch professionelle Ballettänzerinnen sind oder nicht. Mehr. Da sieht man das auch sehr stark. Ne? So. Ich lehne mich wahrscheinlich in der einen oder anderen Bewegung an und dadurch, dass ich relativ früh angefangen habe, halt meinen Körper so tänzerisch zu erfahren, glaube ich durchaus, dass ich das auch nutze. Das ist aber mehr intuitiv. Also ich bin nie professionelle Tänzerin gewesen, äh, in nichts. Das war immer nur eine Leidenschaft. Es war auch ähm, streckenweise ab und zu dann einfach eine Leidenschaft zum Gucken. Also wo ich mir sehr viel angeguckt habe. Bis heute leidenschaftlich gern gucke ich mir Burlesque an. Äh, Burlesque, ja, Ballett. Ähm, Burlesque aber auch. Ja. Okay. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich schöpfe daraus, aber ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass ich das jetzt... Ähm, meine Choreografien da anlehne, zumal ich auch gerne jemand bin, der Geschichten erzählt auf der Bühne. Das macht nicht jede oder jeder. Ich mache das schon gern und dann braucht man manchmal auch einfach eine Bewegung,
0: die zum Beispiel disruptiv ist. Dann, also, wie du sagst, du hast also schon sehr früh dich körperlich, also tänzerisch ausgedrückt mhm. und sowas. War das denn dann so, dass du schon, also hast du dann da auch öffentliche Auftritte und sowas gehabt bei den Tanz- Sachen, Also in Anführungszeichen, wenn ich jetzt also höre oder merke, okay, es hat eine starke performerische Komponente, heißt es ja auch, man muss auf die Bühne wollen, schräg, schräg, man will das quasi so. Ja, man muss bereit sein, eine gewisse exponierte Stellung einzunehmen, sonst wird es schwierig. Genau. So, also hast du immer gehabt, ist das eine Entwicklung, die du durchlaufen hast? Hast Also wie war das?
2: Ähm, oh, das finde ich, oh, find ich eine schwierige Frage, aber auch eine gute Frage. <lacht> ähm, ich... Also ich bin immer schon auch aufgetreten in den Bereichen, wenn auch nicht so wie jetzt, weil jetzt verdiene ich Geld damit. Also ich werde dafür bezahlt, dass ich das mache. Ähm, aber ich glaube, diese ultimative Freiheit, die ich jetzt habe mit mir selber als Person, die hat sich, glaube ich, tatsächlich ähm, über die Burlesque-Karriere entwickelt. Weil man muss also ähm, nicht, dass das so ultra-relevant wäre im Bolesk aber ich bin halt eine plus size burlesque performerin und ähm, das gibt es nicht so häufig. Das haben wir, ja, äh, zum Glück. Äh, aber es gibt es nicht äh, so irre häufig, aber da Bolesk so eine Art von, ähm, ja, man wird so empowert in, in im eigenen Dasein mit dem eigenen Körper. Und deshalb ist jetzt Tatsächlich so, dass das für mich überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Und ich mich tatsächlich gerne, äh, man muss ja sagen, halbnackt. Burlesque ist ja nie ganz nackt auf eine Bühne stelle und sage, irgendwie here I am.
0: Okay.
2: Nimm mich, wie ich bin.
0: Genau, weil, weil das ja, wäre auch noch ein Punkt gewesen. Das ist das schon quasi teilweise mit abgehakt. Weil man, man kann es glauben oder nicht, auch ich habe einen Körper. Und, äh, das, aber es ist gut. Er ist unter den Klamotten sogar nackt. So, und das Ding ist halt, dass ich ja trotzdem Hätte gewusst. <lacht> also aus meiner Perspektive, ich stand auch schon auf Bühnen ja. und sowas, aber das ist für mich nochmal so eine extra Grenze, mhm. die ich mir persönlich nicht vorstellen kann mhm. äh, zu überschreiten, was mir liegt natürlich nur, ähm, aber als du gesagt hast, als du diesen äh, den Workshop dann besucht hast, war das der größte Punkt, wo du vorher äh, gezögert hast, das zu machen oder war das dann <lacht> eigentlich doch gar nicht so wichtig, sondern es ging erstmal nur darum, überhaupt diesen Drive zu kriegen, okay, ich mache jetzt performance auf der Bühne und diese ähm, ja, intime Sache in dem Sinne.
2: Also ich muss dazu sagen, Nacktheit war für mich nie ein Problem. Ich weiß, dass es bei anderen anders ist, dass die eine Grenze überschreiten mit Workshops oder Kursen, die sie besuchen. Ich erlebe das auch selber, wenn ich einen Workshop äh, gebe, dass Frauen da, ähm, also es sind bei mir sind es halt Frauen, die die Workshops besuchen, ähm, eine Grenze äh, teilweise überschreiten. Manche möchten sie auch nicht überschreiten, was auch völlig in Ordnung ist. Es gibt für alles eine Möglichkeit. Ja, ähm, aber mit Nacktheit selber hatte ich nie irgendwie ein, ein größeres Problem, muss ich sagen. Ähm, was für mich der Grund war, diese Workshops zu besuchen, war, ehrlich gesagt, die Technik zu lernen, weil Bolesk auch mal ein gutes Stück weit technisch ist. Also wie ziehe ich mich aus? Was muss ich für Verschlüsse an welchen Klamotten haben, damit ich sie runterreißen kann? Was eignet sich, was nicht? Ne, was zuerst, wie es gibt auch, es gibt eine ne kleine Range an so klassischen Burlesque-Moves, ja, die man äh, äh, mit einbauen kann, muss man aber auch nicht. Ähm, sowas, das waren, glaube ich, mehr so Fragen. Ich hatte auch ursprünglich gar nicht den Plan, auf die Bühne zu gehen, muss man dazu sagen. Das ist einfach passiert, ja? Also genauso wie das es irgendwann sozusagen Zweitberuf wurde, ist auch einfach passiert.
0: Ja, aber das ist doch äh, gut, weil in, also das ist ja dann, ich glaube, das wiederholt sich jetzt ein bisschen vom letzten Mal, äh, dass das also eine Leidenschaft ist, die einfach so passiert in dem ja. Sinne, ähm, dass das dann ja eigentlich mit das beste Zeichen dafür ist, dass das aus den richtigen Gründen gemacht wird. Also ja, klar kann man das auch von Anfang an so aufziehen, dass man sagt, okay, ich will das jetzt richtig professionell machen, ich will damit Geld verdienen und sowas, aber wenn die Leidenschaft schrägstrich Schräg, das andere nicht dabei ist, ist das halt immer so eine Sache. Also ob das dann halt wirklich äh,
2: Ja, ich, ich glaube, das merkt man auch, weil ähm, Burlesque ist etwas, was sehr mit dem Publikum nur funktioniert. Also man ist so connected äh, mit diesen Menschen und das hat, ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich vorher nie hatte. Ne? Also normalerweise ist Bühne immer irgendwie ein Stück weit Distanz gewesen und das hier ist was, also pff, am liebsten würde ich im Publikum performen, weil man so die Energie von den Menschen äh, bekommt und die Fröhlichkeit und das Feiern und sich freuen und weiß ich nicht was. das ist ja auch sehr laut. Das sind ja andere äh, Kunstformen, die irgendwie auf der Bühne dargeboten werden, nicht unbedingt, ne? Also fliegt man dann halt raus. Aber
1: <lacht> ich glaub, das ist auch so ein bisschen eine Grundregel im Boles. Ne? Ja, wenn du da klar. hingehst, sei nicht still im Publikum. Nein, nein. Weil ich glaube, das habe ich jetzt auch schon von mehreren Performerinnen gehört, dass es nichts Schlimmeres gibt, als wenn man da oben seine Show durchzieht und das Publikum ist still. Ne? Deswegen ja, wenn ihr da hingeht, <lacht> seid ruhig laut, richtig laut. Ja, Am nächsten Tag muss es still Ja,
0: aber du
1: musst da was zurückgeben. Noch zu okay, 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 In dem okay. und dem ja,
0: schon. Ähm, also das heißt, okay, dann ist es auch schon mal eine Sache, die ich jetzt dann für mich abgehackt habe, von wegen, wenn ich das jemals besuchen sollte, was ich dann machen muss oder, also, Ich also,
2: hoffe ein, es. Das okay. ist ja wohl jetzt nach diesem Gespräch hier. Das also, ist ja wohl mal eine gesetzte Sache, ne?
0: Ja, das ist aber ich auch eine Grenze. Ja, das heißt, ich äh, habe da auch kein Problem mit das zuzugeben, dass das für mich äh, schon äh, doch eine Barriere quasi wird. Mhm. Ist so. Mhm. Und,
2: äh, Und zurückgefragt mal hier, jetzt bist du dran. Oh ähm, Gott. Was, was macht die Barriere aus? Also was genau?
0: Also, das ist bei mir, glaube ich, eine Sache, die, also ich bin äußerst liberal eingestellt mhm. und auch ziemlich eigentlich ein Freigeist, Anführungszeichen. Aber das Problem ist dann trotzdem, dass irgendwie, wenn da so eine Körperlichkeit reinkommt, und vor allen Dingen ist das für mich, das habe ich auch schon, die wurde ich schon oft von Lisa für beendet, mhm. dass, äh, Lisa,
2: Entschuldigung. Also Körperlichkeit Entschuldigung.
0: und äh, das Zeigen von Körpern ist für mich eine sehr intime Sache, mhm. die ähm, ich dann eigentlich auch nur mit den Menschen teile, die, also mit Sandra. Das ist
2: Frau. Das ist deine Frau. Okay,
0: okay also in Sinne von. Ja, äh, ja. Das ist halt so eine Sache, ob das jetzt rational ist, das ist,
2: glaube ich, gar nicht rational. Ach, ich glaube, so muss man das auch nicht. Da, so muss man da nicht dran gehen, Das ist nee. Union.
0: Ne? das ist ein Gefühl. Das, deswegen und, ist das halt auch. Ich schließe nicht aus. Ich kann es allerdings, allerdings auch nicht versprechen.
2: Man muss aber dazu sagen: äh, Letzten Endes bleibt man äh, im Care immer bekleidet. Ne? So. Aber es ist auch. Du bist auch. Also typisches Publikum ist übrigens
0: eher weiblich, ne? Ansonsten eher nicht ja. männlich. Gut, dann, äh, aber das kann muss ja auch. Da kann man ja auch mal mit Stereotypen brechen. Da
2: <lacht> nein, nein, es gibt schon auch äh, Herren im Publikum, so ist es nicht. Aber ähm, es ist schon, tatsächlich ist es so eine sehr, sehr frauenaffine Sache.
1: Vor, vor allem in dem Subkulturteil wahrscheinlich eher. In ne? Dieser, dieser, der ja, ja. gehen da aber wahrscheinlich schon eher. Also ich kenne ja auch, es gibt ja zum Beispiel auch so, ich will es nicht Galaabende nennen, mhm. aber das gibt es ja auch. Ne? Wo so ein bisschen das Ganze noch ein bisschen... Bisschen höher angesiedelt, das ist in Anführungszeichen, ne, man macht sich schick, man geht dahin, man kriegt was zu essen, es gibt zwischendurch Performances. Da war ich auch schon, da war der Herrenanteil sogar relativ hoch, mhm. weil es dann oft eine Date-Night-Sache ist, oh, ja. für Leute. Also, wahrscheinlich, und würde ich jetzt denken, dass je subkulturiger es wird ja. und je, je ausgefallener es wird, dass dann vielleicht der Frauenanteil
2: steigt. Ja, das hat, glaube ich, ähm, das ist ein Stück weit so. Also, ich habe, auch wenn ich äh, glamouröse Burlesque-Shows besuche oder produziere, ähm, was wir ja auch tun, ähm, äh, schon den, das Gefühl, dass tendenziell trotzdem noch äh, mehr Frauen da sind, weil da vielleicht so ein bisschen der Traum der großen Robe hm. und äh, der Federn und des Glitzer so ein bisschen. Also, ne, das ist ja, also, ja, das, das ist ja irgendwie was, was so ein bisschen. Ach, weiß ich nicht. So schön. Ja, Hollywood, alte Hollywood-Diven, äh, keine Ahnung. So also ein bisschen Träumerei. Und der subkulturelle Teil mh, ist, glaube ich, ein Identifikationsteil tatsächlich sehr stark. Und äh, darauf springen Frauen äh, stark an. Zum einen, äh, glaube ich, weil in den letzten ja, Jahrhunderten, muss man sagen, uns unsere Weiblichkeit ein Stück weit abgewöhnt wurde. Ja, Also bloß nicht die Hüften bewegen in, äh, wir stecken zwar auch in Korsetts beim Burlesque, aber eine ganze Zeit lang wurde man in Korsetts gesteckt, damit sich nichts bewegt und in eine, in eine Form gepresst wurde. Und ähm, an der Stelle äh, können Frauen halt sehr stark sich wieder mit ihrer Weiblichkeit identifizieren, ihren Körper neu entdecken, ihn auch lieb haben tatsächlich, den Körper, unabhängig von... Der Form, Größe, äh, was auch immer. Und ähm, ich glaube, und das genieße ich zum Beispiel als Plus-Size-Performerin sehr, ähm, wenn Frauen nach Auftritten zu mir kommen und sagen, ähm, mir hat das total was gegeben, weil das hätte theoretisch jetzt ich sein können, die da oben steht und äh, die die Bude hier zum Brennen bringt. Und das ist total
0: schön einfach. Glaube ne? ja, ich sofort. Den Traum der großen Robe habe ich allerdings auch. Also das ist schon, Ah,
1: aber äh, genau du hast in meinem Fundus mh. schon mal ausgelebt. Aber, du hast auch, ich auch schon ja, meine eine Windenrobe anprobiert. Ja, dann bin ich schon
0: einen Schritt näher dran. So, Dann hm. ist meine nächste Frage. Ähm, nehmen wir mal an, jemand sagt jetzt, okay, jetzt habe ich Interesse dran, ich würde das vielleicht auch gerne einmal ausprobieren. Mhm. Das Problem ist, ich habe ungefähr die körperliche Fitness einer Salatgurke. Hm. Wie sehr ist das hinderlich? Also wie anstrengend ist es? Wie fit muss man sein? Ähm, muss, man eine Körper, äh, muss man einen sportlichen äh, äh, Hintergrund haben oder sowas? Oder kann man auch bei Null anfangen? Also ganz
2: wenn du mir jetzt sagen würdest, ich möchte auch Burlesque machen und ich stelle mir vor, wie ich einen Flickflack auf der Bühne mache, während ich meinen BH öffne. Dann würde ich sagen, denk man nochmal mal drüber nach. Ja, Ansonsten ist das ja, das ist ja dein ureigenes Ding, deine Kreativität, deine Idee von dem, was du auf der Bühne darstellen möchtest. Und es ist deine Geschichte und du gestaltest das. Das heißt, wenn du ähm, das Gefühl hast, du bist nicht so super fit, dann muss es nicht der Flickflack sein. Dann gibt es tausend andere Mittel. Ja? Ähm, ich bin auch keine äh, Leistungssportlerin. Ja, also ähm, für mich äh, ist es dann eben irgendwie, es gibt so ein paar wirkungsvolle Moves, die kann glaube ich jeder, die übt man dann halt ein bisschen. Und dann ist es halt eine Frage: so, was hast du für Ideen? Ne? Was hast du denn für Ideen, die den ganzen Teil performativ noch machen können? Ja, also bei mir ist es, dass ich, weiß ich nicht, äh, Feuerwerkskörper an meine Bubsbinde oder ähm, alle in Champagnerbade, äh, ja, solche Sachen. Das ist unterhaltsam, die Leute finden es gut und ähm, da muss es dann nicht irgendwie ähm, auf Spitzenschuhen getanzt, da weiß ich nicht was sein.
0: immer ne? ja. weniger barrieren für mich.
1: Bei <lacht> ähm, <lacht> dem hatte sie nicht.
0: <lacht> <lacht> Jetzt würde ich noch mal einmal, ich weiß, es ist ein riesiger Sprung wieder an Sache die du vorhin schon erzählt hast, mhm. aber also die sprachliche Sache ist eigentlich aus dem Italienischen.
2: Ja, also das Wort Burla kommt aus dem Italienischen und bedeutet Scherz. Und das ist so diese äh, Parodieanlehnung aus dem 16. Jahrhundert, ne? wo es ganz, ganz ursprünglich begrifflich mal herkommt. Und
0: Burlesque ist jetzt aber dann Französisch. Oder ist es dann auch Italienisch?
2: Ähm, also die, das Wortgebilde stammt von diesem italienischen Wortstamm äh, tatsächlich.
0: Aber ähm, ja. Dann habe ich mich schon wieder aber ja, gut, dann italienisch, das ist ja auch viel Schönes. Ähm, so, ich glaube, jetzt würde ich einmal dann doch die Frage stellen, die, ich weiß nicht, hattest du es in Folge 0 erwähnt? Ich weiß nicht, warum das Ganze überhaupt entstanden ist. <lacht> Dieser gesamte Podcast, die gesamte Idee ist, dass ich mich gefragt habe, wie halten Pasties? Und dann wurde ich ähm, für mein, äh, mein erklärung Das hat ja noch nie jemand gefragt. Ich glaube, ich, ich glaube, das ist eine sehr häufige Frage. Und das Ding ist, ich glaube, mein Erklärungsversuch, den ich damals versucht habe abzugeben, wurde hier äh, von manchen Personen in diesem Raum ähm, äußerst belächelt. Ich
2: glaube, du hast ihn schon angedeutet, Lisa.
0: Okay. Also ich dachte, das, also ja, eventuell du mit Unterdruck. Ja, und so, wie, wie äh, so diese
2: Toilettenpömpel, ne? Die so, und dann.
0: Ja, okay. so quasi. Und äh, anhand von dieser Reaktion habe ich dann recht schnell geschlossen, dass es das falsch ist.
1: Das ich das lachen quasi auf dem Boden lag <lacht> bei der Vorstellung. Nein, ich finde die Vorstellung sehr Kön lustig, dass man wie die so Vorstellungen ja auch Frau. Die Fiesel, ja. Gut, aber
0: Nein, aber äh, es ist ja
2: völlig, es ist ja legitim, wenn man damit überhaupt gar okay keine Berührungspunkte hat. Ich mich nee. auch kein bisschen. Also ich äh, erstmal mal zu deiner Beruhigung. Ne, als ich ähm, die erste äh, Stunde Burlesque genommen habe, also einen Workshop, da war das auch meine erste Frage. Mir war das überhaupt nicht klar. Ne. Ähm, weil, also ich habe mir schon gedacht, ja, irgendwie muss das da ja dran geklebt werden oder so. Also so eine kreative Unterdruckidee hatte ich nicht. Die, ich finde die mega. Ähm, aber ich wusste halt nicht wie. Ne? so weil Also da passiert ja auch viel. Wenn wir Tessel vorne dran haben, dann wird da wild rumgewirbelt, ja. Ähm, es gibt eigentlich zwei große Arten, das zu tun, ähm, diese Pasties anzubringen. Zum einen mit Mastics, das ist, glaube ich, was so ein Theaterkleber, ähm, den kennen die meisten, damit kann man auch falsche Nasen ankleben, Bärte ne? und ähnliches ist so ein Hautkleber. Aber mit falschen Nasen zwirlt man meistens. Ist, also. ist richtig, aber also der, der kann schon einiges der Kleber, ne? Der kann richtig was. Ähm, ich mag das persönlich nicht. Hm. Ähm, weil zum einen das. die Pasties sehr schnell von innen nicht mehr schön aussehen, finde ich. Ähm, und äh, deshalb nutze ich Toupet-Klebeband.
0: Das ist unfassbar gut. <lacht> <lacht> okay. Da hätten nie in tausend Jahren ja. selbst draufgekommen? Oder?
2: Nein, ja. nein, nein. Also das sind so die beiden Arten, die einem mitgegeben ah. werden zu Beginn. Und äh, ich komme mit diesem äh, Toupet-Klebeband super zurecht. Es gibt Gutes, es gibt Schlechtes. Da sollte man nicht an der falschen Stelle sparen. Ähm, und damit komme ich super zurecht, aber andere PerformerInnen kommen damit nicht so
0: dann eine Frage, wenn man so eine Show dann entwickelt, also entweder macht man das solo oder in einem Kollektiv dann wahrscheinlich, wenn man mit mehreren Leuten auftritt oder sowas, woher nimmst du da Inspiration, beziehungsweise, also hast du, wie läuft, hast du erst die Idee und machst dann, die äh, entwickelst dann die körperlichen Bewegungen und ja. die äh, Einzelteile des Acts danach, oder ist es so, dass du sagst, das wäre cool, was für eine Geschichte kann ich drumherum erzählen?
2: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass da alle total unterschiedlich arbeiten und wir müssen jetzt auch unterscheiden, ob wir von einer Show sprechen oder von einem einzelnen Act. Ja, so, also die Shows, äh, die ich produziere, ähm, das ist ähm, das sind die Little Death Productions, wenn ich mal ein bisschen Werbung machen darf. Das mache ich zusammen äh, mit meiner äh, lieben Freundin und Kollegin Mala Mirage. Wir produzieren zusammen Shows. Ähm, die nächste ist jetzt, ist Lisa auch da, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, am 18. November in Essen, das ist die Little Death Side Show. Und da sagen wir immer, das ist ein bisschen unser Wohnzimmer. Da laden wir uns halt verschiedene Menschen ein, die wir sehr gerne mögen, oder die etwas machen, was unserem Geschmack entspricht. Also hat ja auch jeder einen unterschiedlichen Geschmack. Ne? Und da machen wir, da bringen wir so sehr, sehr düsteres Zeug auf die Bühne. Ne? Also was ein bisschen. Manchmal ein bisschen creepy ist, oder ein bisschen seltsam alles, oder, ne, sowas, oder kinky, solche Sachen. Das ist ein bisschen dark burlesque, so. Ähm, da stellen wir die Show zusammen, wie wir das gerne möchten, aber wir machen zum Beispiel auch andere Shows, ähm, wie zum Beispiel die Tessel NTs. Da wissen wir, ähm, wir, wir produzieren nicht nur danach, was, was wir jetzt am allertollsten finden. Wir, wir laden immer noch nur Künstler ein, die wir super finden. Aber ähm, wir versuchen da zum Beispiel ein bisschen Weihnachtsstimmung zu machen fürs Publikum und so. Das ist das ist schon ein bisschen ein Unterschied. So, bei einzelnen Acts, mh, also ich äh, mit der Maler zusammen sind wir auch ein bolesque duo Das heißt, wir sind nicht nur Foxy O oh, Little Death und Mala Mirage, sondern wir sind auch noch die travel Pussies. Das ist unser Bolesk-Duo. Und da ist es so, dass wir gemeinsam so krass rumspinnen können, Also das ist, dass uns die wildesten Ideen einfallen. Und dann probiert man, das zu zweit abzustimmen. Das ist aber deutlich schwerer, als wenn man das mit sich selber macht. Weil mit sich selber hat man irgendeine Ursprungsidee. Also mein allererster Eck zum Beispiel war ein Fuchs. Und ähm, Warum fand ich das gut? Weil ich irgendwie, also daher kommt dann auch äh, der Künstlername Foxy, äh, man mich familiär durch meine roten Haare immer Fuchs genannt hat. Und äh, so kam das zustande, ich dachte, Fuchs auf die Bühne bringen. Ah, Fuchs, was macht der Fuchs? Der Fuchs stiehlt die Gans. Ja, also war mein erster Act ähm, ein, eine Liebesbeziehung zwischen einem Fuchs und einer Gans. Und es blieb bis zum Schluss unklar, ob ich die Gans liebe oder ob ich sie umbringe ähm, und verspeise. Und ähm, dann ähm, gibt es so ganz unromantische, technische Anteile. Was kann ich gut ausziehen? Was äh, ne, funktioniert? Was ist schwer auszuziehen? Was macht man vielleicht erst später, wenn man ein bisschen ruhiger auf der Bühne ist und nicht mehr ganz so nur vom Adrenalin gelenkt ist. Ne? Also ganz lange Zeit habe ich sehr stark gezittert beim Ausziehen. Da ne? war ich so aufgeregt, da habe ich immer mehr ständig meine Hände gezittert. Gut, dass man sich immer an Stoff festhalten. Das habe ich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber das war am Anfang so. Und da muss man halt solche total technischen Überlegungen halt äh, treffen. Ne? Dann so ein bisschen Farbwahl, ähm, ja, sowas. Hast
1: du noch ein Lieblingsakt, den du, also entweder den du noch machst oder den du hattest? Was war so dein, wo du sagst, das da bin, das ist so einer, wo ich stolz drauf bin oder den den
2: liebe ich. Oh, das, das finde ich schwer. Also ich das ich mag alle Acts aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Also ich mag zum Beispiel den Champagner-Act, den ich habe, weil man lustigerweise, obwohl es beim Borlaeske sehr oft um Champagner in Gläsern, in Flaschen oder weiß nicht was immer noch das Publikum damit kriegt, dass man sie in Champagner badet. Das, das mag ich sehr und mein neuester Act ist der mit den Feuerwerkskörpern an den Bubs, äh, den mag ich auch sehr ich mag sie alle, aber auch wenn man sich mit anderen mal unterhält es gibt auch immer mal so Zeiten da liebt man die Acts und dann hat man sie irgendwann über, weil man sie so oft gespielt hat, tatsächlich dass, sie, dass man dann manchmal auch auf der Bühne Zeit bekommt auf einmal nachzudenken wenn ein Act neu ist, hast du keine Zeit nachzudenken das muss sitzen und du spielst es ab und wenn du das sehr oft gemacht hast, merkst du so, ach so, ja, ach, ähm, ja, jetzt kommt das und ach, ich habe ja noch Zeit bis dahin. Äh, das, ne, also das spielt sich halt auch so ein und da ist dann immer mal ganz gut. Also den fuchs zum Beispiel, den zeige ich aktuell gar nicht, äh, weil ich den so oft gezeigt habe, ähm. dass ich gerade mal eine Pause davon brauche. Und dann, also nutzen so Kostüme ja auch ab und beim Fuchs ist es zum Beispiel sehr stark so, dann kriegt er jetzt ein äh, Touch-Up, ne, und kriegt neue Kostümteile und dann glaube ich, wird das auch wieder, sieht das wieder ein bisschen anders aus und man kann ja auch natürlich an Ex immer ein bisschen
0: was drehen, ne, also ein bisschen was ändern noch, ja. Also dann, der, das Foxy-Namen im weiß ich jetzt, mm. äh, mit der Rest ist dann wieder dazu
2: gekommen. <lacht> 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 ähm, Also, boah, ich habe an diesem Nachnamen Ewigkeiten rum überlegt, ne? und ursprünglich war der mal Foxy-O. Übrigens mit doppel o -H geschrieben, es schreiben Ständig alle falsch. Ähm, ähm, ich weiß, kann gar nicht mehr genau sagen, wie es dazu kam. Ich habe Ewigkeiten rumüberlegt, was ist denn an Foxy hinten dran? Super, und da habe ich mir gedacht, boah, pf, oh, das ist so, das ist so ein Ausdruck des Erstaunens und äh, das ist irgendwie kurz und knackig. Äh, das kriegt jeder hin. Druckschluss. <lacht> das ist das ist nicht so und, und fand das also fand das so kurz und knackig und super. Und dann ist es so, aber immer schon gewesen. Ich habe genau wie Lisa so eine Tendenz zur schwarzen Szene, also ne, so eine Gothic Tendenz seit meiner Jugend. Und ich habe auch sehr stark gemerkt, dass ich im Burlesque egal wie sehr ich mich bemüht habe nach dem ersten Act bunte Acts zu machen, immer wieder eine Tendenz zu düsteren Sachen hatte, äh, zu härterer Musik und nicht zu der klassischen Musik, die man so nutzen kann, nicht muss, kann. Und äh, dann habe ich mir gedacht, nee, das, irgendwie, du brauchst da noch irgendwie anteilig irgendwas in deinem Namen. Und ähm, dann kam das Little Death, weil einmal Bezug zum Tod und auf der anderen Seite ähm, dann... Tatsächlich irgendwie, ja, das Wortspiel mit äh, dem Pitimo, also ne, mit dem kleinen Tod. Äh, das fand ich witzig. Der Pitimo, das, was ich denke? Ja.
1: Okay. Voraussichtlich ja. <lacht> Wer es nicht well, weiß, kann jetzt Pause machen das und das schnell googeln <lacht> ja. und dann wieder einsteigen.
0: Ja. Okay. <lacht> ähm, ja. Ich war schon in sehr jungen Jahren äh, sehr geschichtlich und sprachlich interessiert. in der <lacht> deswegen weiß ich, so ist <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Okay, wie lange dauert ein Act circa?
2: Oh, ja, also in der Regel so zwischen vier und sieben Minuten. Ich muss allerdings dazu sagen, während man anfänglich immer der Meinung ist, ah, ja, ich muss ein bisschen Zeit äh, hier füllen, äh, tendiere ich jetzt dazu, Acts ähm, nicht über so fünfeinhalb Minuten. Zum einen wird es irgendwann langweilig, muss man jetzt mal ehrlich sein, denn es ist klar, worauf es hinausläuft. Ja? Auch wenn die Geschichten einen schönen Twist haben häufig, ne? es sei denn, es sind so ganz klassische Dinger wo es also wirklich nur ums Entkleiden selbst geht, ähm, ist es so, dass man, glaube ich, nicht zu lang das strecken sollte. Zum anderen hat es äh, ganz praktische Gründe. Es gibt viele Veranstalter, die möchten keine Acts, die länger sind als sechs Minuten. Die planen ihre Shows so, die geben das schon vor. Die sagen ja, bei uns nicht länger als 5 Minuten, 30, als sechs Minuten. Und da denke ich, ist sinnvoll. Äh, nur man zieht es äh, dann nicht unnötig in die Länge.
0: Ähm, ähm, jetzt kalte, harte Fragen. Hm. Ähm, oh, du hast Gott. gesagt, du verdienst damit Geld.
2: Ja. ja. Du verdienst <lacht>
0: damit Geld. Ich verdiene damit Geld. Ja. Du kriegst Geld dafür. Mhm, Gut. Mhm. Gut. Ähm, kann man davon nur davon leben?
2: Es gibt Performer*innen, die können das. Ja.
0: In ich, Deutschland oder auch, ja auch oder? in Deutschland
2: definitiv. Ähm, ich könnte es jetzt nicht. Ich hab's allerdings. Also es war nie mein Ziel. Mhm. Mein Ziel war ein Hobby zu haben. So, jetzt ist es ein Zweitjob. Ähm, es ist,
0: was es ist. Ja. Ähm, äh,
2: aber es gibt äh, professionelle PerformerInnen, die leben davon, ja.
0: Dann wahrscheinlich in Berlin. Oder so, in Berlin ja, gibt es
2: Massen an äh, PerformerInnen, auch wirklich richtig tolle und gute. Ähm, aber ja, auch äh, bei uns in der Gegend, äh, hinten im Ruhrpott, gibt es das auch. Nicht so viele wie in Berlin oder in Hamburg. Aber das, das sind dann häufig äh, Menschen, die wirklich ihr, ihr Leben auf Tanz und Performance auch von jeher aufgebaut haben. Ne? Das sind professionelle BalletttänzerInnen oder ähm, ShowtänzerInnen, ne? was auch immer. Also die wirklich ähm, irgendwann einfach äh, in der Kunst zum Ballett gekommen sind. Ne? also Die hätten ihr Leben sowieso äh, als Tänzer <lacht> verbracht oder Performancekünstler.
0: Okay, und dann hast du also, du bist auch Veranstalterin quasi. Mhm, genau. Ähm, hilft es, dass du selber aktiv bist dabei? Also mhm, machst du, stellst du dadurch die Shows anders zusammen? Also, also denkst du, dass du das anders machst, als vielleicht welche, die das äh, nicht, nicht selber performen?
2: Also zum einen, glaube ich, hilft es ähm, bezüglich äh, des Verständnisses für PerformerInnen. Ja? Also du weißt, was brauchen die im Backstage? Was brauchen die, damit es denen gut geht? Wie viel Platz brauchen die? Wobei Platz ist leider nicht immer das können wir uns leider nicht immer aussuchen. Wir haben sehr kleine Shows teilweise, da ist da kein Platz. Aber wir versuchen es, den ähm, den Menschen, die bei uns auftreten, immer so angenehm wie möglich zu machen. Ja, Auch zu gucken, dass äh, PerformerInnen sicher zum Ort der Veranstaltung kommen, sicher zurück, und, ne, dass wir die vernünftig unterbringen und sowas. Also wenn man das selber mal gemacht hat, weiß man, was einem wichtig ist. Und damit man sich auch sicher und wohl fühlt, ähm, denn das ist ein wesentlicher Aspekt, ja, äh, den Menschen auch Sicherheit zu geben, ähm, die das machen. Ähm, und was die Shows angeht, die Gestaltung der Shows, mh, das ist schwierig. Ich glaube, das lernt man tatsächlich ein bisschen im Publikum zu beurteilen. Deshalb gucke ich auch nach wie vor sehr gerne Bollask Shows, wenn ich Zeit dafür habe. <lacht> ähm, äh, weil man sieht, worauf reagiert das Publikum, was entertaint besonders oder was kommt besonders gut an oder was schockiert vielleicht auch mal, ne? Und weil das ist ja ein Thema durchaus ja. ne, wenn wir über ähm, gesellschaftspolitische Themen sprechen ne? mhm. ähm, das äh, kann man da gut beobachten und da weiß ich nicht, ob man dafür unbe unbedingt äh, Performer sein muss mhm.
0: Dann eine Frage, also du hast vorhin so schön beschrieben oder gesagt, weißt du, welche tollen Wirkungen Burlesque auf die Performer haben kann von wegen Empowerment oder Ähnliches. Mhm. Wenn du dann Veranstalter bist und dann Leuten Absagen geben musst, wie sehr trifft dich das dann quasi oder ist das
2: nicht mhm. so schön? Das, also das. Äh, wenn ich das jetzt sage, dann hören die Leute auf, mir zu schreiben. Das finde ich nicht gut. Also wir haben äh, glücklicherweise mittlerweile äh, so eine, äh, ein, ein luxuriöses Dasein, dass uns PerformerInnen anschreiben und fragen, ob sie bei uns auftreten können, dürfen, was auch immer. Ich freue mich über jede einzelne Zuschrift. Ich gucke mir alle Videos an. Ähm, nur der Punkt ist der folgende wir planen sehr, sehr weit im Voraus, wen wir unglaublich gerne mal bei uns hätten das heißt, ich schreibe dann meistens, wir sind jetzt erstmal verplant, aber wir behalten dich im Hinterkopf das, ist, das heißt, ich muss eigentlich gar keine Absagen geben, sondern das, das kommt jetzt erstmal auf eine Liste nur, ne, also das ist halt das Ding, ich glaube es ist sehr schwer, also Festivals arbeiten sehr stark damit, dass man sich da bewerben muss und ich glaube schon, dass das ähm, Enttäuschung hervorrufen kann, ne, wenn man dann da nicht genommen wird. Ähm, weil, das sehe ich auch immer noch als Problem, man bewirbt sich mit Videos und ein Video sagt über einen Burlesque act wirklich fast nichts aus. Also ich habe Burlesque acts auf Videos und live im Vergleich gesehen und das, das kann man leider nicht. Also man kann nur einen Mini-Eindruck davon vermitteln. Ähm, aber ich, das ist auch der Grund, warum ich niemals dazu übergehen möchte, zu sagen, ey, ihr müsst euch bei uns bewerben. Ne? Weil ich gucke mir die Menschen lieber live irgendwo an, bin begeistert von denen und sage, dich möchte ich gerne bei mir haben. Und ja, das sieht meine, meine Kollegin Gott sei Dank ganz genauso.
0: Also heißt es in Anführungszeichen, wenn aufstrebende Ex das hören, die sollen auftreten, ihr findet sie, so nach dem Motto, äh, hoffentlich.
2: Ähm, ja, also ich bei bei, bei ähm, Newbies, wie man so schön sagt äh, in der Szene, würde ich immer sagen, äh, schaut, dass ihr wirklich äh, bei diesen gängigen Venues auftretet, ne? also die wirklich ganz regelmäßig so Kneipen und gerade in Berlin gibt sowas, auch ähm, in Hamburg auch, bewerbt euch da durchaus, schreibt denen, hallo, ich bin da, schaut, dass ihr ein bisschen Videomaterial zusammenkriegt, macht aber auch Fotos ja ähm, damit man irgendwie euch auf dem Schirm hat und also am Anfang ist es wirklich viel Einsatz ne also damit man visuell einen Eindruck hat äh, von den Menschen aber auch einfach wenn man irgendwo nicht auftritt zu den Shows hingehen mit den Leuten äh, netzwerken ne? reden sowas das das macht unglaublich viel weil manchmal ist es auch tatsächlich wir sind alle nur Menschen und da funktionieren wir alle ähnlich. Manchmal ist auch die und die finde ich super nett. Die hätte ich, glaube ich, gern mal. Weil man sucht sich ja auch niemanden aus, der Kacke ist, um den in Backstage zu tun. ne? Um das mal auf Deutsch so <lacht> wunderschön auszudrücken. Man will ja niemanden bei sich haben, der Unruhe oder oder ne, Konflikte...
1: Ist ja nicht noch so dieser klassische Weg auch über stage Stagekitten oder ist das nochmal... Würdest also, du sagen, dass es eher noch was... Genau, wir können nicht noch was ein stage Stagekitten ist. Aber also ich weiß, ich kenne ein paar, die halt am Anfang stage waren ich, und dann ich, darüber ja. irgendwann dann ja. auf die Bühne ja. selbst performend gegangen
0: sind.
2: Soll ich dir erklären, was das Ich will
0: jetzt sofort wissen, was ein stage <lacht> okay. ist. Also
2: man kann Stage-Kitten dazu sagen, man kann Stage-Lady dazu sagen. Es gibt äh, verschiedene ähm, verschiedene Arten, das auszudrücken. Das sind ähm, Personen, muss man sagen, das ist eine geschlechtsunabhängige Sache, die äh, sammeln zum einen die Kostüme wieder ein, denn irgendjemand muss es ja wieder einsammeln. Zum anderen sorgen die aber auch dafür, dass man seine Props, also die Requisiten, die man braucht, auf der Bühne hat. Zum Beispiel Federfächer, die bereit liegen. Das ist Ja, genau, sowas in der Art, ja. Und ähm, die sind unsagbar wichtig. Ich sag immer, alle denken immer, ich würde übertreiben, aber ich sag bei uns, bei den Shows immer, die wichtigsten Personen des Abends. Ohne die würde gar nichts gehen. Ja? Also die, die passen auf, dass wenn Kostümteile ins Publikum fliegen, niemand ein Kostümteil mitnimmt. Das kommt leider vor. Ja? Und äh, die sorgen dafür, dass man überhaupt auf die Bühne kommt. Und ja, das sind Stage-Ladies oder Stage-Kitten. Und ich sage immer, aber nur weil ich das auch so gemacht habe, fangt so an geht irgendwo hin, sagt, ich möchte gerne hier Stage-Kitten sein, ich würde gerne bei der Show helfen, weil man alles mitbekommt. Jede Hektik, alles, was nicht funktioniert, ähm, und es funktioniert oft was nicht, damit muss man umgehen, äh, wie viel Arbeit das ist. Und ich mag sehr, wenn PerformerInnen zu schätzen wissen, was die Stage-Kitten für sie tun. Und das weiß man für gewöhnlich sehr gut, wenn man mal selber die Hektik als Stage-Kitten mitgemacht hat. und wie aufgeregt man dann ist. ne? Weil man will ja auch nichts falsch auf die Bühne packen. Ja. Also ich empfehle das sehr. Okay.
0: Dann werde äh, ich jetzt natürlich noch, also wir haben viele gute, positive Dinge bisher gehört. Ähm, gibt es denn auch etwas, was dich an der Szene stört? Beziehungsweise wo du sagst, da ist noch ordentlich Potenzial, dass man da was verbessern könnte? Egal, ob jetzt als Performer oder als äh, Veranstalter.
2: Ich, also, weiß ich nicht, die Szene fiel ja auch ein bisschen schwierig. Da sind viele unterschiedliche Menschen. Ja, ähm, jeder tickt ein bisschen anders. Man, man liebt nicht jeden, das ist normal. Ähm, was mir ein bisschen noch fehlt, sind noch mehr Shows, die bereit sind, die komplette Bandbreite an Menschen zu zeigen. Also, wir haben immer noch sehr, sehr, sehr viele von diesen super glatt polierten Shows. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Alles gut. Ne? Also, das ist, ich finde die auch selber schön. Ne? Also, ich gucke mir das auch selber gerne äh, an. Aber, ähm, ich finde selber, aber das ist meine ureigene Meinung, dass es nicht mehr ganz dem Zeitgeist entspricht, ähm, uniform zu handeln. Also, immer wieder dieselben Personen zu zeigen, dieselben Personentypen. Und da bin ich der Meinung, kann die Szene durchaus, auch wenn sie deutlich offener ist als andere, das muss man wirklich auch dazu sagen. Da kann sie noch eine ganz klein bisschen Entwicklung kann sie noch hinlegen.
0: Das ja eine Lücke, in dich vorpreschen muss. Ja, Dann noch Das heißt,
1: männliche.
2: Ist Boylesque eigentlich ein Ausdruck, den man benutzt? Oder ist das ja. ein Medien-Ding? Nee, Boylesque äh, kann man durchaus äh, benutzen. Ich benutze auch gerne, ähm, je nachdem in welche Richtung es geht, den äh, Ausdruck draglesk. Mhm. Also je nachdem, also da vermischen sich äh, die Szenen an der Stelle auch zum Glück mittlerweile ein bisschen. Ich finde schon, dass das ein bisschen zusammengehen kann und ein bisschen zusammengehört. Aber Boylesque sind halt eben einfach ähm, männliche Performer, die Boylesque machen. Was man aber auch nicht so oft wahrscheinlich sieht,
1: ne? So in den klassischen Shows ein...
2: Uh, in klassischen Shows. Es gibt superklassische äh, Boylesque-Performer. Es, es gibt ne?
1: große, ja. Also ja. Es gibt dann aber so bestimmte Namen, also jedenfalls, was ich so mhm. bekomme, die dann halt immer wieder
2: auch gebucht werden. Ja, also es gibt's nicht super oft. Ich finde, das ist zum Beispiel... Was was auch noch eine Sache ist, dass man das noch mal deutlicher macht, wie viele Männer es aber gibt tatsächlich, die das machen und die auch Tabus brechen tatsächlich, ja, die die Dinge machen, die für andere Männer auch wirklich ein Stück weit Identifikationsfigur darstellen, ja, das finde ich total wichtig. Das ist auch noch was, was wenig nicht so oft kommuniziert wenn Man sieht auch da sehr gerne die klassischen, großen, ähm, die du meinst. Wahrscheinlich meinen wir dieselben. Ähm, aber die ganz vielen anderen, die das auch machen und, und die teilweise auch echt wichtige Messages haben, äh, sieht man noch nicht genug, aber
0: man sieht sie. Hast du eine Wunsch Location, wo du gerne einmal auftreten würdest und das bisher noch nicht gemacht hast?
2: Lustig, weil wir hatten Lisa und ich hatten das Thema eben, das ich gesagt habe, ähm, Nö, tatsächlich nicht so. Also ich ähm, lustigerweise ist meine Karriere so verlaufen, dass ich äh, immer gedacht habe, ach da und da wird sie gern mal auftreten. Und dann kam das irgendwie, hat sich das immer irgendwie ergeben ähm, und. Ähm ja, also ich würde unsagbar gerne mal, ähm, da weiß ich aber nicht, wie realistisch der Wunsch ist, aber wir werden sehen, ähm, in den USA auftreten in einer Show, wo es wirklich nur Plus-Size-Performerinnen gibt. Das äh, fände ich fantastisch, diese Shows, die gucke ich mir immer auf Social Media an, denke mir, oh, mega und die haben super Stimmung und weiß ich nicht was. Das wäre sowas, was ich echt ähm, total super
0: fände. Ist das Moulin Rouge auch in der Szene oder ist das was Geld? Oh,
2: ja Haar. <lacht> nee, nein, nein, das gehört nicht zur okay. Szene. Also da haben wir ja wirklich ähm, ähm, varietät theater ähm, äh, high end varietétheater theater würde ich sagen. also da
0: Dann hast möchtest du mal ein Eck bei dir in einer Show haben, den du bisher noch nicht bekommst? Oder Hast du einen noch nicht gesehen oder du mal ge hättest sehen wollen?
2: Einen Act, den ich noch nicht gesehen habe, den ich aber sehen möchte?
0: Ja, genau, dass du noch nicht live dabei warst quasi.
2: Boah, da, also, pff, boah.
0: Also,
2: okay. da ja. weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, okay. aufzuzählen äh, Acts, die ich gerne mal live sehen würde und Acts, die ich äh, in meiner Show gerne haben würde. ist die Liste, äh, das ist das, was ich eben meinte mit, boah, wir haben eine riesen Riesenliste an okay. Menschen, die wir noch da haben möchten. Ja,
0: also kein sowas. Gute, spezifische Frage. Also dann, <lacht> ja, dann, dann hätte ich noch eine quasi. Ich habe mir immer schon, also ich habe, sagen wir mal, mit gerechnet, dass du irgendwann in dieser Reihe äh, als Gast da sein würdest. Ich dachte, die also wirklich uninspiriertste Frage, die, die man stellen kann, ist, äh, wie deine Familie dazu steht oder ja, sowas. Ja, ähm, Oder weiß dein Umfeld, was ja. du tust? Ja. Und deswegen stelle ich die Frage, weiß dein Umfeld,
2: ja, <lacht> ähm, ich mir würde jetzt eine Gegenfrage einfallen, aber die lassen wir jetzt mal kurz <lacht> zur Seite. Ja, also es wissen alle äh, Bescheid, auch mein Arbeitgeber weiß Bescheid, ähm, äh, der so unsagbar fortschrittlich ist an dieser Stelle, das als Kunstform anzuerkennen und zu sagen, das ist völlig okay, dass du das machst. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Habe ich bis eben gerade gar nicht auf eine gehabt, aber ja.
2: ähm, Und ansonsten äh, weiß jeder Bescheid. Und meine Familie kommt auch sehr gerne zu Schaus. Das
0: ist, nicht, das ist nicht für ein Gag. <lacht> 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 ähm, ja. Ich
2: würde aber gerne, glaube ich, die Gegenfrage <lacht> Wie du gerade, warum hast, sollte, also meine Gegenfrage wäre gewesen, warum sollte mein also Umfeld das nicht wissen? Also, ich meine, das ist, ähm
0: Das ist natürlich eine vollkommen rechtliche Frage, aber wie du ja auch schon richtig festgestellt hast, es gibt Leute, die sind noch äh, vom Kopf her in den 20er Jahren verhaftet geblieben, wie das dann <lacht> vielleicht nicht so toll findet.
2: Aber selbst da hätte ich eine Schnitte gehabt. Ja, ja. <lacht> Ja, nee, also ähm, nee, nee. also ich, ich weiß, ich Gott sei Dank äh, gehe ich auch mit einem Umfeld, um äh, die A, den künstlerischen Anteil zu schätzen wissen und B, äh, tatsächlich die Art von Empowerment, äh, die da stattfindet, also die das durchaus verstehen.
0: Hattest du aber schon mal, wenn du das quasi gesagt hast, eine negative Reaktion?
2: Ja, also ich habe damit eine ganz, ganz spezielle negative Erfahrung äh, gemacht in der Vergangenheit. Ähm, und ähm, das war ganz schlicht äh, Diskriminierung. Also, dass man das äh, tatsächlich äh, versucht hat, irgendwie zu sexualisieren sehr stark und ähm, äh, sehr stark dem Ganzen probiert hat, ein Image anzuheften, ähm, das es einfach nicht hat und... Ne, damit auch nichts zu tun hat. Und äh, die Situation hat sich sehr, sehr günstig aufgelöst. Äh, zu meinen Gunsten. Mhm. Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil das so, so eine Art ähm, ja, von Sexismus war, muss ich wirklich sagen, ähm, den ich nicht gut vertragen kann. Also falls man überhaupt Sexismus vertragen können muss. Nein,
0: das muss <lacht> man nicht erzählen. Aber dann also aber wenig negative Erfahrungen.
2: Ansonsten, nö. Also ich lerne immer wieder Menschen kennen, die nicht wissen, was das ist, ne? mhm. die nachfragen, äh, die dann so ganz erstaunt sind und, ver ach so, ja, oh Gott. okay, gut. Konnte ich mir nichts drunter vorstellen. Ähm, aber... Ähm, bis jetzt habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da irgendjemand das total unmöglich findet. Oder es war, irgendjemand findet es unmöglich, ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann ich Aber das, das ist dann eh egal. Also, Eben. <lacht>
2: es ist mir ah. auch egal, wenn ich es
0: esse. Okay. Also, <lacht> dann noch, äh, also ich habe schon äh, auch auf Bühnen gestanden und ich weiß, dass man manchmal auf der Bühne dann was mitbekommt, im Sinne von, irgendwas läuft nicht, wie man sich das vorgenommen hat. Oh, ganz viel, ja. Aber am Ende <lacht> Also man hat dann selber das Gefühl, oh Gott, das haben jetzt alle gesehen, gehört oder was weiß ich was. Ja. Und am Ende stellt man fest, das hat entweder niemand mitbekommen ja. oder ist hat dann in dem Sinne ist nicht aufgefallen. Was ist äh, der, der biggest faux pas, mit dem du durchgekommen bist? quasi? Oh, 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 oh.
2: <lacht> ja, also das Pasties flöten gehen, das ist, ähm, das passiert. Ja, ne? das ist, so. ja, Aber dann, dann muss man sich halt überlegen, was man machen muss. Es gibt in die, die einen halten sich dann den Nippel zu. Ich tendiere dazu, den zweiten Paste hier auch runterzureißen, wenn dann auch richtig ne Sy Symmetrie wieder herzustellen <lacht> an dieser Stelle. Äh, das ist aber ganz unterschiedlich. Aber also ich muss gerade an Anfang des Jahres denken, wo mir, glaube ich, so der totale Horror passiert ist. Ich habe Glück, am Anfang ist mir sehr viel Mist passiert. Das ist, Ich sage mal, ich habe Glück, weil man lernt, damit sehr, sehr souverän umzugehen. Und es kann alles äh, heißen. Es ne? kann sein, dass die falsche Musik spielt, dass die Musik zum falschen Zeitpunkt anfängt zu spielen, dass sie gar nicht anfängt zu spielen, dass irgendwelche Verschlüsse nicht aufgehen, dass irgendwelche Verschlüsse zu früh aufgehen. Aber ähm, äh, Anfang des Jahres äh, bin ich in Warschau aufgetreten. War übrigens sehr schön. Kann ich sehr empfehlen, wenn man mal nach Warschau kommt, äh, Madame Q. Cool, wirklich toll. Äh, und der zweite Abend, also ich war für zwei Abende gebucht und der zweite Abend, der war, mir ging es schlecht an dem Tag irgendwie. Ich weiß auch nicht, irgendwie ging es einfach schlecht. Und ich war sowieso so kreislaufig, tendenziell kreislaufig unterwegs und an dem Abend ging bei drei Acts dreimal das Korsett nicht auf. So. Ich habe es dann immer, also man kriegt es dann mit We Gewalt und Wut, kriegt man es dann irgendwie doch auf. Sie gingen auch alle drei irgendwie doch auf. Und das Dritte hat sich so blöd verhakt, dass ich mir ähm, den Stahlverschluss des Korsetts hier unten in den Daumen gerammt habe. Äh, und es blutete und ich habe es einfach überhaupt nicht mitgekriegt, weil dafür war zu viel Adrenalin im Blut, um es mitzukriegen. Gott sei Dank ist es ein sehr, sehr ähm, ein Act zum Schluss gewesen, der sehr mit Flüssigkeiten ohnehin zu tun hatte, mit Kerzenwachs, mit Champagner und allem. Das hat also niemand gemerkt, aber ich kam von der Bühne und das, das Blut lief meinen Arm runter und wir haben uns erstmal im Backstage hingestellt, weil ich hatte davor ein Act mit großem Glitter und wir haben den Glitter da rausgepult, weil äh, der irgendwie in der Wunde saß. Also das würde ich echt sagen, das müsste ich nicht nochmal haben, da ne? will ich ehrlich sein. Aber es hat auch niemand gemerkt, faszinierenderweise. Okay. Also, also ich wollte wahrscheinlich noch eine sehr kinky Nummer. Also ich meine, gut, was soll ich sagen? Sie hatten alle Champagner in den Augen. Und noch <lacht> dabei. Keine Ahnung. Aber ja, mein Gott. Also es ist alles halb so wild. Es ist auch das, was ich äh, zu Newbies immer sage. Es kann eigentlich nicht viel schief gehen auf der Bühne. Es ist dein Act. Niemand weiß, wie er geplant ist. Gut, dass man nicht plant, sich das Korsett in die Hand zu rammen. Aber ne, ähm, ansonsten kann man da maximal entspannt sein. Abgesehen davon, dass ein richtiges Bollast-Publikum einem
0: auch nicht viel übel nimmt. Das ist super gut. Da würde ich jetzt eigentlich noch nachhaken. Ich habe schon gelernt, man soll also laut sein und mitmachen. Mhm. Gibt es noch andere äh, Verhaltensregeln bzw. einen Knigge? jemand einzuhalten <lacht> hat bei so welchen Shows, falls jetzt jemand sich denkt, okay, da würde ich jetzt auch doch mal gerne hin. Ja. Ähm, was gibt es noch außer Mach mit?
2: Nee, also ich glaube, da haben wir schon alles ganz gut abgearbeitet. also wenn man, Es gilt einfach, wenn irgendwie ein bisschen was vom Körper gezeigt wird, sei es ein Bein aus dem Ausschnitt lugt ein Handschuh ausgezogen wird, super laut jubeln und anfeuern. Das ist übrigens was, was sich selber generiert. Also wenn man da einmal mitgemacht hat, dann hört man gar nicht mehr auf. Man ist üblicherweise heiser am nächsten Tag. <lacht> das macht tatsächlich riesigen Spaß. Also wirklich sich anstecken lassen, mitmachen, mitfeiern. Also wir sind da, um uns gegenseitig zu feiern. Nicht nur die Ballast PerformerInnen, sondern auch das Publikum soll sich feiern und wohlfühlen. Das ist eigentlich schon das, das Wichtigste. Und was immer nett ist, das sagen wir gern mal zu Beginn äh, der Shows, vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit die Kamera drauf halten, die Handykamera. Äh, zum einen veröffentlichen die meisten Ballast-Performer in ungern komplette Videos, ähm, weil ne, das, sind, das ist halt deren Idee, deren Act und da soll ja auch noch irgendwo ein bisschen Überraschung äh, bei sein. Und äh, auch Fotos ist immer so eine Sache. Also Bühnenfotos machen, Lisa weiß das, sie hat schon Fotos bei uns gemacht. Das ist nicht so super einfach. Und wenn wir auf diesen Fotos, die dann online gestellt werden, aussehen wie äh, fünf Kinder und keine Ahnung was, das ist irgendwie, das ist irgendwie nicht so, nicht so super schön. Abgesehen davon, dass es durch die Kamera nicht dasselbe ist, wie wenn man es sich anguckt. Das ist aber <lacht> und, sofort.
1: Und nichts einstecken. Keine, so, wie keine wie die Kostüme, sind, keine Kostümzahlen. Ja, bitte. Da steckt Zeit, da
2: steckt so
0: viel Arbeit. Ich doch noch ein, zwei kleine Riegelchen. Mm -hmm. Dann ähm, würde ich noch. Äh, Niemanden
2: fragen. anfassen, übrigens auch wichtig. Bolesk-Performer-Enden gehen sehr oft durchs Publikum, immer, immer die Hände bei sich behalten. Das gilt übrigens auch für alle anderen, aber auch vor allem äh, in diesem Fall.
0: Dann noch ähm, eine Frage: Habe ich. Irgendetwas quasi nicht behandelt, nicht gefragt, muss, was du noch gerne loswerden möchtest, irgendwie, was dir schon immer auf der Seele brennt.
2: <lacht> okay, wie viel dieser, Zeit hast du noch?
0: Trixie freut sich.
1: Hast du deine Mutter grüßen? <lacht> Wessen Mutter soll ich grüßen? <lacht> Ich grüße meine Mutter zu das auf dem Podcast, glaube ich. Glaub ich. Du grüßt da. Ich erwähne meine Mutter zu okay. auf dem Podcast, deswegen
0: wollte Tilsi, glaube ich, hier auch mal erwähnen. Ich zu oft, wollte nur sagen, <lacht> es gibt ein Publikum, das jetzt zuhören würde, falls du noch sagst, was, irgendeine Message, irgendwas, was du noch sagst.
2: Nein, ich kann nur sagen, geht zu Shows, guckt euch Bonnest Shows an, kauft euch die Tickets, ähm, äh, es geht dieser Szene, wie genau wie all, vielen anderen KünstlerInnen auch nicht gut seit Corona ähm, wir sind auf die Ticketverkäufe angewiesen ähm, ja, guckt euch die Shows an, lasst euch mitreißen lasst euch empowern ähm, feiert euch, habt euch lieb das
0: ist eigentlich immer so meine Message das klingt super gut, <lacht> dann noch einmal wo findet man dich, äh, unter welchem Namen und welchen Plattform bist du?
2: Also hauptsächlich äh, und am liebsten auf Instagram tatsächlich, weil das irgendwie so ähm, am einfachsten ist. Ähm, da findet man mich unter meinem Künstlernamen Foxy O. Little Death mit Doppel O und H. Ich <lacht> verlinke das auch. <lacht> und ansonsten äh, folgt gerne auch ähm, Little Death Productions, das ist unsere, unsere unser Produktionsteam und auch ähm, der Little Death Burly Bash. Da kann man die Shows alle sehen.
1: Und wo sieht man dich noch in nächster Zeit? Hast du irgendwie was, wo du nicht nur produzierst,
2: sondern auch auftrittst? Morgen morgen in Hannover. Aber nee. das wird der Podcast wohl das wird er nicht schaffen. Da <lacht> genau. freue ich mich schon sehr. Ja, genau. Morgen in Hannover und ansonsten ähm, ansonsten wieder am 11. November im Pott in Bochum, im Haus auf Namus. Genau. Und danach kommen eigene Shows erstmal.
0: Die Termine findet man dann wahrscheinlich auch auf den...
2: Genau, wobei man dazu sagen muss, am 18.11. die Little Desk Hide schon Essen ist ausverkauft. Zum Glück.
0: <lacht> Gut, dann nehmen das Essen zu spät. <lacht> um, wunderbar, dann würde ich sagen, gehen wir zu dem zweiten Teil des Abends über. Und der ist nämlich wieder ein Kuchen, den Lisa gebacken
1: hat. Genau, dann machen wir hier wieder einen Cut.
0: Machen wir einen Cut? Wir uns
1: auf und dann bewerten wir den Kuchen der heutigen Folge. Ähm, wir haben in dieser Folge einen sehr klassischen Haselnusskuchen mit oh yeah. weil Till sich einen Nusskuchen gewünscht hat für diese Feuerwehr. Weißt Ach. du schon nicht mehr? Du gesagt, du würdest dir mal einen Nusskuchen wünschen. Den geht bestimmt noch nicht. Ich würde mir Nuss mal
0: einen Nusskuchen wünschen, wird hier gemacht. So, ich habe mir für diese Folge. Na ja, gut, und dann habe ich
1: natürlich direkt danach einen Nusskuchen gemacht.
0: Okay, also es ist 10. Ich habe noch nicht probiert, aber es ist auf jeden Fall ein 10.
2: Mm -hmm. Okay. Lecker.
0: Ecker. Er sieht auch. Ähm also, während das letzte Mal das Motto war mit Liebe gemacht, mhm. ist er diesmal auch sehr schön. Ja, ich finde, er sieht sehr gut aus. Und er schmeckt auch gut. Er schmeckt sehr lecker. Das sind neun. Ohne Glasur werden
2: hm. es ein Na, für
1: Gottes Willen. Glasur ist so wichtig. Finde ich auch. Oh, für mich ist er, glaube ich, auch echt eine ne, neunen Hype, weil ich glaube, irgendwas mit Frucht da drin dann wird den für mich auf eine 10 heben mit Frucht was denn? Ich liebe halt so Kirschen und so. Oh, das finde ich auch gut. Also, wenn hier jetzt noch Kirschen mit drin wären, wäre es, glaube ich, für mich eine 10. Bei mir schmeckt das so auch. Ja. Hat schon ein bisschen was für mich. Ich für, für mich ist Haselnuss immer ein bisschen Weihnachten. Stimmt, mir so ein bisschen, ja. bisschen Weihnachts-Advent-Vibes. Deswegen holt mich ab. Also, muss ich das jetzt
2: auch bewerten?
1: Muss ich auch bewerten. Ja. Muss ich
2: jetzt aber nicht an unseren hohen Bewertungen? Nein, also für <lacht> mich ist es auch eine 9. Ich würde ihm auch eine 10 geben, aber für den Fall, dass meine Mutter diesen Podcast hört, Mama, deine Sachen sind nur alle 10, die du backst. <lacht> Deshalb, Lisa, tut mir leid. Nicht, nicht, aber das sie sind ein Spektak Spektak Spektak
0: <lacht> <lacht> Okay, das Rezept ist dann auch in den Show
1: Kann ich verlinken. Ich, ich glaube, ich darf Rezepte so nicht veröffentlichen, weil die auch äh, so. urheberrechtsgeschützt sein okay. können. Aber ich kann verlinken, wo ich das Rezept habe.
0: Okay. Ja. Ansonsten schreibt eine Mail.
1: Genau, ich schicke dir dann den Link, falls ich <lacht> einen sehr guten Nusskuchen nachmachen möchte. Hm.
0: Okay. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch und bis bald.
2: Genau. Auch vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. <lacht> vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ihr seid wirklich ein super Podcast-Team. Vielen nett.
1: Dank. <lacht> <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.